0: Jeg har fått uh, uh, en uh, ganske langt uh, avsnitt i romerbrevet. I Kapitel 1, vers 18 til kapittel 3, vers 19. Så det ser seg selv at man skal ikke lese hele det. Uh, men det er liksom det som er bakgrunnen for det jeg skal si noe om i tror helt først så vil jeg uh, vil jeg si en viktig ting. Nemlig det at uh, det er som teller. Det er akkurat nå at Gud kan møte deg. Det er ikke i går og det er ikke i morgen. Kan, ja, kanskje i det vet vi ikke. Men det vi vet er at akkurat nå kan Gud møte deg. Og det er veldig, sånn, den mest typiske, tror onskampen som finns det, det er at jeg tenker at ikke det er sånn. At jeg tenker at Gud kan kanskje møte deg, han kan kanskje møte noen andre, han kan kanskje møte meg senere en gång. han kan kanskje møte meg hvis jeg hadde vært litt annerledes, hvis bare det hadde vært sånn, hvis bare det hadde vært sånn men Gud vil møte deg nå. Og det vi skal ha litt om nå er veldig alvorlig, egentlig. Og desto mer vil Gud møte deg. Gud vil møte deg nå. Og då kan det være at mange her inne opplever et onder i dag. Det er faktisk etter det store onderene. At en hellige ånd snakker inn i hjertet ditt du får et møte med Gud. Kanske noen du ikke vil snakke med meg eller noen andre etterpå, da er du ikke velkommen til det. Også. Men kanske du opplever bare de neste kvarteret, 20 minutter, så møter du Gud. Og så snakker Gud med deg, og du med han. Vær med din helige ånd. For navnet ditt skyld. Amen. Det avsnittet vi skal inn på, det er... Tek du inn, Oddvin? Skal jeg si Oddvin også? Tek du det? For jeg ser deg litt dårlig, men... Ja, Oddvin, sier jeg, ja. Det vi skal inn på nå er egentlig bare noen sånne stikker som vi som opplever i dagliglivet. I eiken er det jeg kommer for, der er vi pinnkoder på ting. Alt når vi skal ta ut penger i minibanken, jeg stikker ikke bare et kort og så, og så kommer vi ut penger. Jeg må ha en pinnkode, så er det, det er mine penger. Og så må jeg ha pinnkoder sånn at du skal ta pengene mine. Og så er vi koder på telefonen og med gjerne koder på låser på huset og eller på bilen og så videre. Vi har nøkler, låser døren. Vi har passord på ting, slik at ikke andre skal komme inn på det som er mine ting. Enten det er Facebook-profilen min, eller det er banken min, eller det er noen andre ting jeg holder på med. Vi har vakter rundt forbi. Ikke så mye eiken da. Hverken sikkertasvakt eller politi. Men du ikke har det desto mer her, vil jeg tro. Vi har overvåkningskamera, ikke sant? Vi har sikkerhetskontroller, for eksempel minst på flyet. Hva er alt, jeg, er alt forteller det forteller dere dere? Det er noe som ikke er som det skal her. Det er, er, det, er en, det er en del ting som ikke er som det skal. Og du forholder deg til det. Hvis ikke, så driter du deg ut. Du er nødt til å forholde deg til det. Du må vite om hvordan det, hvordan det fungerer. Du kan ikke ta med tungt vann på fly for eksempel. Um, da blir du stoppa. Så ser man det til meg at det som underholdning i både filmer, TV, media, bøker, litteratur. Og i spill og underholdning så ser man jo det samme. Det er noe som ikke som det skal. Ta nästa bilde. Til å være sult og fattigdom i, i et EU-land nå. Det bildet er bildet jeg er i fra jeg jul sammen med en del folk i Romania. De står i kø for format. 800 meter der vi forhold så er hotell, der blir folk i hus og er det greit. Det er galt. Har du merket det? det galt. Neste bilde. Bibelen forteller dere noe vi egentlig allerede vet, men som ikke vi ikke selv kan sette ord på hvis ikke vi hadde møtt Gud om møtt Bibelen. Nemlig dette er urettferdighet, eller synd om du vil. Og hvis du vil ha argumenter for at Bibelen er, er, er spesiell, hvis du vil ha argumenter for at Bibelen er til å lese, og jeg bryver å lese, så er på den nå. For dette kan du og jeg oppleve selv. Er du med? Hvis du vil ha argumenter for at Bibelen er helt spesiell, les om synd. Les hvordan Bibeln forteller om hva synd er for noe, hva urettferdighet er for noe, hva ondskap er for noe. For det kan du sjekke om stemme. Når Bibelen forklarer hvordan ting henger sammen, hvordan menneskene er, hvordan verden er, så kan du enkelt bara skrupa på TV:n rätt detta på och så kan du få det bekräftat eller avkräfter. Og där med ser du att det bibeln träffar 100 Bibeln sätter ord på det som jag och dig upplever. För en del är inte kristen som tänker att när man möter kristna så kan jag se si till att jag, kursen kan ju inte tro på en på en god Gud när det är så mycket ont i världen och så är liksom där problem för som är kristen må svara på att ja sån jag tänker det onda det är ett av de store argumenten för Gud. Det er jo Bibelen som forteller at ting er ondt. Det er Bibelen som setter deg under i et dårlig lys og sier at dette er ondt. det er noen som kan uttale seg om ondt på denne planeten, så må det være deg som kjenner Gud. De har fått lov Gud å snakke sånn. Gud snakker sånn. Og hvis du vil ha argumenter for, hvis du vil lese om hvem du er, ja, lese om hvem du er, så kan du innrømme at det stemmer. Det har ikke kjedelig det er litt kjekkere å lese om det onde som er der ute, i Romania og i Oslo og sånn, eller i Eiken. Men du kan til meg lese om noe som du kjenner dig igjen i selv. Og det Paulus gjør i romerbrevet, er at han har den desidert beste, største, lengste, mest utfyllende, på en måte læren om hva er synd. Den leser du i de kapitlene i begynnelsen i romerbrevet. Læren om synd. Der han snakker til hedninger, altså folk som ikke er israelitter eller jøder, og han snakker til jøder. Neste. Paulus parkerer tanken om at Gud er til kun for spesielt interesserte. Er du ikke med på dette her? Det er en slags tanke i dag mange plasser, har sikkert har vært det før også, på Paulus i tid. At liksom at det, Gud er til hvis du synes det er greit for deg. Liksom at Gud er til hvis du er spesielt religiøs eller interessert. Så fint. Liksom fulls parkerar han tanken. Han bara han alltså han diskuterar inte igång, han bara parkerar. Men har sagt si någonting som vi ska komma in på nå. Han bara han bara parkerar och säger att sån det ju inte. Gud, Israels Gud. Alltså han som var Jakob och Abraham och Isaks Gud, Israels Gud. Han du läser om i det gamla testamentet, han är Odvin. Han är Gud. Den Gud du läser om i det gamla testamentet som var som valkte ut ett folk og som snakket med et folk, og som elsket et folk, og som førte et folk fra den ene tingen til den andra og som var med dem. Den samme Gud er Gud. Han er ikke bare Israelsen Gud. Han er Gud. Og jeg må forholde meg til det, og du må forholde deg til det. Så det er på en som, det som Paulus diskuterer i romabrevet, det er på en måte... Kan Abraham och Isak och Jakob sin Gud, kan han jo være Gud? Altså de som ikke hører til i jødefolket. Kan hedninga få lov til å Gud for Gud? Eller er det kun jødene? Er det bara jødene sin Gud? Eller så kan vi spørre hverandre, kan vi påkalle Bibelns Herre? Med som er i for Skandinavien. Kan med kalle Gud for vår far? Elsker Gud nordmenn? Akkurat det siste Paulus da, skjønner ikke, men det er det som ligger i det. Kan, kan rett og slett Gud være Gud av til hedningene? Og er det en forskjell mellom hedninger og jøder, og er det likheter mellom hedninger og jøder? Og det Paulus da konkluderer med i dette brevet, det er det at... Det er det at det er på jøder og hedninger. Store forskjeller. Men til sjuende og sist betyr de forskjellene ingenting. Derfor så konkluderer Paulus med, så er det da ingen forskjell, sier han. Men han sier, er det forskjeller? Ja, sier han, det er forskjeller. Jøderne er Guds utvalgte folk. Det var deg han til, det var deg, det er der Jesus kom ifra. Jesus er jøde. Det var deg de han betrodde ordet. Ikke sant? De er Guds utvalgte folk. Så det er forskjeller på, en, på en, en som er jøde og en som er eiktøl og ikke gjør det. Men samtidig, sier Paulus, så er det allikevel ikke forskjell fremfor Gud. <går> Gud er til. Det er veldig få ting som har betytt så mye for meg, som den dagen det gikk opp for meg. Det gikk opp for en dag, at om jeg tror på Gud eller ikke, så spiller det ingen rolle for Gud. Han er til. Om jeg banne eller be, sa Gud til. Gud finnes. Og det er sånn Paulus skriver i romabrevet her. Han går bare rett inn og forteller at Gud finnes. Selv om du ikke tror på ham. Ja, selv om ikke du vet om ham. Her kommer det en negativ bekreftelse på det i romabrevet 2, 11-12. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten å ha loven, skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven, skal dømmes ved loven. Det betyr, det er noen som ikke kjenner Gud, og det er noen som kjenner Gud. Men det er ingen forskjell på dem. Ingen forskjell. Og noen eksempler på det som da Paulus stiger opp, og som han skriver om her i romabrevet, det er for exempel her i, i vers 15 i Kapitel 2. De viser at den gjerning loven krever at skrevet i deres hjerter. Om det vittner også deres samvittighet i deres tanker som innbjørdes anklager dem eller også forsvarer dem. Et menneske uansett kjenner til noe vi kaller for samvittighet. Vi kjenner til å, og kjenner på at det, det stikker i hjertet når jeg, når jeg gjorde noe galt. Eller vi kan kjenne at vi forsvarer når vi blir beskyldt for å gjøre noe galt. Paulus sier det er en av bevisan for at Gud finnes at du egentlig må ha med han å gjøre. Nå er ikke samvittigheten allikevel perfekt, sånn at du kan ikke, du kan ikke komme til himlen på perfekt på samvittigheten din. Du kan ikke justere livet ditt etter din samvittighet. Din samvittighet kan bli helt syk. Du kan, bli, du kan få en omfintlig samvittighet, så du reagerer for mye på ting. Du kan lære at det ting er galt som ikke er galt. Og du kan, ja, ikke sant? Så samvittigheten min må møte av Gud. Og da kjenner jeg i møtet med Gud, at jeg blir justert. En anting som vi ser som en følge av dette her, er det er i, i verden i dag er det en høy med religioner, en høy med forskjellige tankeganger om, og filosofier, om hvordan verden er blitt til, og hvordan skjer etter døden, og hvordan er meningen om livet, og hvordan er rett, og som er galt. Og alle de religionene er egentlig bare et stort bevis på at mennesker dyp av sett er religiøse. Vi er født med en dyp trang inni dere til å tro på noe utenfor vi dere selv. Og så på grunn av så er heller ikke min religiøsitet til å på. Akkurat som min samvittighet ikke til å på uten Gud, så er min religiøsitet heller ikke til å på. Så når Adam og Eva falt i synd, så slutter de ikke å tro. Menneskene, Kain og Abel og vi som kom etter på Adam og Eva, vi slutter ikke å tro. Vi begynte bare tro på hva som helst. Og det ser vi i dag. Folk tror på hva som helst. Det gjør ikke kristne. De De tror på Gud. Men likheten er at alle tror. Og, så, og derfor viser jo alle religioner om en syndefallet, det er at Adam og Eve har mistet et forhold Gud, og er fortapt alene, de leite. Ja. I, uh, i romabrevet 1, vers 24-27, så står det en del om kjønn og sexualitet. Og jeg skal bare kommentere det lite grann. Noe av det oppleves veldig aktuelt i Norge akkurat nå på grunn av en ny ekteskapslov og så videre. Men jeg vil suma litt ut, og så vil jeg bare si at etter syndefallet så kommer det en kamp mellom kjønnene. Ho-kjønnet setter seg opp mot han handkjønnet og motsatt. med vi, vi ser på hva som motsetninger. Gud setter ikke mannen upp mot kvinner. Han skapte de forskjellige, men han setter de ikke opp imot hverandre. Gud tenkte at er den ene utfyllte den andre. Det står faktisk det i skapelsesberettningen. Adam kjente at det er noe som mangler. Jeg står, jeg står sammen med Gud. Det er ikke noe synd her. allt er perfekt. Jeg er sjefen her. Jeg gir navnet på alle, alle skapningene her. Og så kjente han, det var noe som ikke stemte likevel. Og Gud visste hvor det var. Du mangler Eva. Og hun var veldig forskjellig, men samtidig veldig lik. I dag så en kamp mot kjønnene, mellom kjønnene. Synden har snudd på en måte forholdet mellom mann og damer opp og ned. Vi opplever en kamp, med slåss for vårt kjønn. Vi bryter ned gudgjetteforskjeller, gjerne i rettferdighetens namn. Her må du som tror på Jesus gå foran, og som du viser hvordan Gud er Jag hör ju mig ofta synd tror jag. Att Gud må få visa oss hur är det med hur ska vi tänka om detta detta? Nu ska vi läsa där det är tre ratriser i ordningen så när jag läser bara så följer du med. Vi ska läsa något som står i Romarbrevet 10 i vers 3 eh Romarbrevet 3 och vers 10 och utöver i sammanhanget men han skal liksom konkludere med hvordan er, det, hvordan er det da på jord? som det så skrevet sier da Paulus det er ikke en rettferdig ikke en eneste det er ikke en som er forstandig det er ikke en som søker Gud alle er veket av alle sammen er blitt udugelige det, det er ikke noen som gjør det gode ikke eneste. Dere strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik. Ormegift er under dere lepper. Dere munnen er full av forbannelse og bitterhet. Raske er dere føtter til utøs, utløs av blod. Ødeleggelse og elendighet er på dere vei. Sånn beskriver Gud meg og deg. Og som sagt, når vi skrur på tv så ser om det i hvert fall hos andra. Har du fått en lukket munn i møtet med Gud? Der stod det i siste versen med Lars nå, at få hver munn ska bli lukket. Til og en tilbake, Olvin. En frem igjen. Det siste verset der. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til den som er under loven, for at hver munn skal lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud. Og så neste. Hadde du fått en lukka munn i møte med Gud? Det er et forferdelig godt uttrykk, å få en lukka munn. en kompis i Romania. Før han ble kristen, så kjørte han som et svin och var in i Norge en del. Och då var han inte så nöjd med att bli tatt för han bodde i Romania. Så han åkte på såltigt magasin och på gatan og så lånade han lite norska bilar så blev han tatt i radar og sånt och så bara reste han till Romania. Så kom det rätt efter ett hallet rätt på, kom han några brev ner om at han hade kört för fort og det brydde inte han sig om. Så blev han kristen då och så snackade jag med så fort han då, ett annat blir kristen så hadde han fått ett nytt sån Nej, det var før men det etterpå. han hadde fått hallet rätt på. Han hade fått ett krav som var Åtte måneder har han målt, liksom. Da hadde jeg endelig funnet ut hvor han bodde henne og sånn. Han hadde da påstått at han hadde kjørt veldig fort i 80-soner. Sånn at sånn, du nesten miste lappen. Så han, han fortelte meg da at jeg bare svarte i mail tilbake at uh, det er ikke meg, dette kjenner jeg ikke til, du kommer til å ha tatt feil, dette er Han visste at det helt sikkert var han. Han kjente igjen kjørestrekninger i, i Oslo der og visste at det var der han, bodde. Det var der han hadde bodd og sånn. Men han skrev bare tilbake til politiet at dette kjenner Han ikke til. Og så gikk det en måned eller to. Så fikk han ned et, et brev fra politiet med bildet av bilen. Krystallkart bildet av seg selv sitte på akkuratet og røyke og ei mobiltelefon. Og kjøre for fort. Dette fortelte det han kompisen, Mihai heter han, og fortelte han til meg, og så lo han. Da fikk han sin munn lukka, det er ikke noe mer å diskutere om. folk som møter Gud og forstender att jeg har nok gjort noe galt hvis du er med på bildet med Mihai da, at jeg, jeg har nok kjørt for fort. Det er nok, det er nok mulig det. Men du är villig til å det. Du er villig til å forsvare deg. Du er villig til å det. Du er villig til gömma gjemme det. Du er villig til å lyge om det till meg. Er du med? Så du sender et brev tilbake du, til Gud. Jeg tror du har tatt feil. Eller det var der er, er naboene mine enda verre, eller karnene med en verre, eller noe sånt. Du får en mail tilbake av Gud. Og sitter du her i dag, så hopper du foran i dag. Det er du som skal få en lukket munn. Det er du som skal slå blikket ned i møtet med Gud. Det er først og du. Det er du som er den urettferdige. Det er du som er ugudelig. Ikke alle de andre. Det kan, det kan, det kan de ta Det av. Dette er veldig viktig. For det er her på en måte en skille mellom å bli religiøs og det å bli kristen. Det er her med en skille mellom å bli en dømmesjuk kjipfyr og det å bli født på ny. Du må møte Gud sånn at du kan si noe som ligger på «Jeg ble svarskyldig». «Jeg fikk en lukket munn eller jag fick nog med mig själv. Du du du, du, du for det ikke Bibelen, det uttryck det då, inte sant? Bibeln fölls sitt uttryck här. Det är jättebratt uttryck. Jag fick en lucka mun. Där tänker du fick nog, sa sånn jag till ungan tänker du, ja. Den upplevelsen där med du har med Gud. Du måste ha sån upplevelse med Gud, inte bara en gång, men du måste ha du måste ha sån med Gud. Du er nødt. Det är nött. Sånn det sån det är och möta Gud. Gud med Gud, og jeg ble ikke Gud. Gud hadde alle svarene. Gud hadde jeg heller vet det. Jeg ingen svar, og ingen vett. Og så bøyer jeg meg Gud. Når det skjer, så er det tidenes under. Og du som hører Jesus til, og som vet nå at du er borti noen synder nå, som ikke du skulle være borti, la Gud stikke deg i samvittigheten din, og vite at det et stort Guds under når det skjer. Gud er på besøk i livet ditt. Han har ikke gitt Det var nemlig ikke sånn at når verden falt i synd, så sa Gud att ja vel, lykke til videre. Nei, Gud kom etter oss. Og så håller han noen ansvarlige. Snakke til dere. Han er noe mer å si jo bare enn at alt gale. Men han vil si det jo. Neste vei. Sunn er mer enn lovbrudd. Sant? De fleste ganger vi leser om sunn i Bibelen, det er forresten vet jeg vet ikke om det er sant. Jo, jeg tror de fleste ganger du leser om sunn i Bibelen, så er det sånn typisk episode-ting. Altså, det kan hete misgjerning, eller ugjerning, eller lovbrudd. eller det mer på den? Det heter sånne uttrykk som gjør at du gjorde noe, eller ikke gjorde noe. Så kan det liksom dateres til en dato, og det, det, det heter klokkeslett, og det, det heter noe. Det er sunn. Sunn er lovbrudd. Det står i Bibelen, sunn er lovbrudd. Men sunn er mer enn lovbrudd. Det er ikke bare sånn at det, hvis jeg slutter å gjøre, gjøre synde, så er jeg ikke syndig lenger. Jesus han sier det sånn faktisk i en samtale, at fra hjertet kommer onde tanker. Så hvis med en tanke her om at nå vil jeg bare skru av TV-en, og slutter å, TV, altså, slutter å se på synde rundt meg, jeg vil jo bare lukke inne i fire mure, og så vil bara bare sitte der alene med en bibel, og kanske en salmebok eller noe sånt. Då er vel jeg klitt sønner. Nei, sier Jesus. Sorry. Det er for hjertet ditt til komme. Du kan ikke stenge sønnet ute på den måten, for sønnet har allerede kommet in. Er du ikke med? Derfor sier Jesus her at det er ikke det som du putter in i munnen som gjør, det, som gjør mennesket uregnt, men det er det som kommer ut. Du kan ikke på deg der ute på en måte. Jeg må møte Gud. Jeg kan ikke stenge syndet ute. Hun er allerede kommet inn. Merker du det? Paulus forkyndet i romabrevet, på en sånn måte at vi møtte Gud før det er for sent. Vi blir dømt av hans ord. Og det er det Gud ønsker. At vi ska få en lukket mønn. Er du ikke på uttrykket «du står for Gud»? Jeg tror det er nesten sånn halvdansk. «Du står for Gud». Men jeg, jeg er ikke noe bedre uttrykk på norsk. Er du ikke mer på hva det ordet betyr? med det er som mener jeg altså at det, at enten du søver eller er våken, enten du er sånn eller sånn så, så, du har med Gud å gjøre, det er det jeg prøver å si er du ikke med du har med Gud å gjøre du står for Gud det betyr ikke at du sånn, står sånn for Gud men det betyr att i livet ditt enten du snur ryggen til Gud, eller er opptatt av Gud enten du kjenner Gud gott eller lite eller enten du aldri har om han eller hørt mye om han, du står for Gud ikke fordi du er religiøs Nu tenker nemlig det at hvis jeg blir du står jeg for Gud Man Paulus sier Nei, nei, nei Du har med Gud å gjøre Selv om du ikke er religiøs Du står for Gud Ikke fordi du er troende Ikke fordi du ønsker deg Ikke engang fordi du er kristen Du står for Gud Kort og godt For det at du er til Det er det, forkynner i, det, er det Paulus forkynner i romerbrevet 1, 2, 3 Du he med Gud å gjøre Kort og godt for det du finnes. Gud finnes. Du finnes. Fantastisk befriende. Og samtidig, det trist hvis vi en Gud som bare fanns for de som trodde på ham. Det hadde jo bare vært en avgud selvfølgelig. Og øvertro. Men Gud finnes. Neste. Guds bud og krav, det vi snakker om nå, sier. Det på en måte Gud forteller når du møter Gud i Bibelen, med hans sine krav, hans sine bud, hans sin tal om synd, som vi snakker om nå i dag. Det han egentlig sier er, det nytter ikke å gjemme deg. Det er budskapet for Gud. Du går ikke an å gjemme seg. Er det ikke med? Guds nåde, sier du leser Bibeln Bibelen om hva Gud har gjort for deg, og hva Gud gjorde for å frelse oss utenfor syndene, det får tala. Du behöver köra mig. Du er tillgift. Akkurat nå så är det i alla fall 2 miljarder människor som inte hört detta. Någon säger kanske att det är med 3 miljarder. Og jeg og deg vet at om ikke de har hørt om Gud, så står de jo foran Gud i dag. Og Gud sier, det er ingen unnskyldning. Det er ingen forskjell. Alle skal en dag møte meg. Og du som hører Jesus, det du vet at dette er jo ditt problem. Det må du være med med på. Gud spør enkel deg nå i dag da, hvor er du? Husker du ikke når Adam og Eva falt i sønnen? Så gikk det og gjemte i hagen, det en idiotisk grund men noe blad og noe greier, utrolig rare greier. De tenkte, men nå må vi gjemme oss for Gud da? Uh, det klarte du de jo ikke. Så Gud kom i hagen, og så, så sier han da, i stedet for bare å bare gå rett på og finne dem, så spør han, Adam, hvor du? Det måtte være et utrolig ubehagelig spørsmål, da han at han som har spør, han vet jo. Men han ville, han ville ha Adam til å svare. Sånn er Gud akkurat nå i dag. Han spør deg, hvor er du henne? Altså, i, da, i forhold til appekatten, i forhold til kiraffen? Nei, hvor er du, Adam, i forhold til meg? Det var det, det var det Gud lurte på. Av og til så drister vi mennesker ikke til å spørre til Gud, hvor er du? Er du ikke med? Det er til meg lov å Mange som skriver i Bibelen, de roper til Gud, liksom, hvor er du henne? Nå har jeg ventet lenge nok. Ja, nå skjer det og nå skjer det og hvor du henne Gud liksom men i dag spør Gud deg hvor er du hvor er du henne når kom til å ta tid for det at jeg med tingen min her fremme jeg har holdt på lenge nå. kan jeg ta en fortelling kan jeg ta en fortelling for virkeligheten? Ok. Uh, bare ta neste så svart, tror jeg. Ja, bare, ha den, ja. Den er fin. 2000 Bedehus, det finnes ikke mer. Det var det gamle Bedehuset i Eiken der jeg kom ifra. I 1979, jeg er født i 1973, så jeg var sånn sju år, seriøst. Var jeg ikke det? Seriøst sju år var jeg da, så gammel jeg. Jeg husker den nå. Jeg satt ganske langt bak, sånn som baki der, på den siden der. Og så var det veldig mange på møter, for det var veldig sånn spesielle møter. Det var noe som skjedde, liksom, så det gikk ganske mange på møter. Sikkert sånn 80-90 stykk. Bedehuset var sånn fullt. Ganske langt, gammeldagsbedehus. Nå hadde det kommet et nytt, breit, kultett. Og så husker jeg, midt i møtet, ikke sånn midt i en tale, men det var sånn, alle, fikk, alle forstod at, oi, han som nå reiser seg, han hadde ikke bedt om lov til dette. Det var en voksen mann, en man som hadde mange ansatte i Eiken, en av sånne bygdagsrike gutter, i en brun fløyelsedress liknende ting, som alle hadde i 79, alle voksne. Og, og du merkte at det, nå skjedde noe i dette møtet som ikke er vanlig. Og så gikk han da frem, gikk han da frem, tunge steg fremover i midtgangen, og så gikk han liksom retning helt fremstebenk, faktisk bort til predikanten. «Vær stille i Bedehuset!» «Hva er det som skjer for du så jo som han gikk at han hadde på en måte... Han hadde egentlig ikke lyst, men han gjorde jo frivillig. Ingen av det vet han om å gjøre det. ingen som jeg visste om. Så gikk han bort han på fremste bank. Og da satt jeg såpass langt tilbake at jeg hører ikke alt som ble sagt. Men det han man gjorde. Det var å rette ut håndet til en man som faktisk var predikant og si «Kan du tilgi meg?» for at jeg har snakket stygt om deg, bak ryggen din, veldig mye de siste månedene. Og han har mannen da tenkte at jeg, jeg, må, jeg må bare ta det opp foran alle, for det, det, er, det er dykke jeg har snakket meg litt om. Derfor vil jeg gjøre opp her, mens dykket ser på. Og så reiser han her mannen seg. Jeg var 20 år da, husk det. Og følgte Så reiser han mannen seg, og tygger ut hånden han også. Og så blir det sånne klønete mannfolkklemmet, at du står og helser mens du klemmer sånn det tidligere. Men det, det var, så enda være ut på 80-70-tallet. Men er du, med, er du ikke med på fortellingen? Denne er helt sann. Det skjedde på bedehuset hjemme. Det som skjedde var at han her mannen som satt bak da, han er død nå forresten, han hadde fått med Gud å gjøre. Han forstod at det er jeg som har gjort noe galt mot Gud. Det er jeg som sånn som jeg skal. Og det er jeg som går å spre ut stygge rykter om en annen person. Og jeg tenker meg å gjøre det til andre kristne. Og så bestemte han seg da, jeg er nødt til å så gjorde han opp. En fantastisk fortelling, er det ikke det? Nå kommer det som er dumt med fortellingen. Det er siste gang jeg så det skjedde. Og det vil jeg snakke med dere om helt nå til slutt. Du var jo dette vi kristne skulle la på med hver dag. Det er jo dette det handler om, er det ikke det? i lyset, leve i med hverandre, innrømme og sønde, be om tilgivelse, gi tilgivelse. Og sist jeg så dette skjedde på et vanlig bedøs i Norge, da var Ronald Reagan president i USA, for du om han, så lenge er det siden. Det er krise. Og dette är krise i dette landet. Det er dette som er kriser i dette landet. Du har blitt stolt. Du bøyer deg ikke for Gud. Det kan andre gjøre. Eller det kan folk med dig og deg syndene gjøre. Og så lære vi hverandre til å bli stolt i lag. Det er krise. Det er krise. Og når jeg mister evangeliet, når jeg mister syndenes forlatelse, når jeg mister Guds nåde, da driver jeg å gjemme meg, å gjemme meg, å gjemme meg, å gjemme meg, å gjemme meg. Hele live mitt blir sånn. Jeg må gjemme meg bak alle slags ting. Bak, bak, jeg kan bli kjempekonservativ, jeg kan bli kjempeliberal, jeg kan bli kjempeglad, jeg kan bli kjempetrist. You name it. en måte der jeg kan gjemme meg bak. Gjemme meg vekk ifra. At jeg bøyer meg ikke lenger for Gud. Jeg er blitt for stor til det. Jeg er blitt for god det. Eller et land annet. Jeg er blitt for viktig til det. Og du som merker at Jesus banker på døren din nå, takk Gud for det. Og du som vill bare gjøre kne for Gud nå, gjør det. Og her er noen av dere noe uoppgjort med hverandre. Gjør opp. Du trenger å møte Gud på ordentlig. Du må bli svarskyldig. Få kne foran Gud. Ikke teoretisk nåde for teoretiske synder, men ekte nåde og ekte nytt liv i bytte med synder de. Kjære Jesus, du må se det som jeg har sagt nå. Du ser hvor mye synder har ødelagt for dere, og i hele verden hvordan det ødelegger men også i livet av noe. Hvordan kan du ødelegge en søndag, eller en heim, eller et ekteskap, eller en arbeidsplass? Tack att du bryr deg om dere. Kom